0: ハローファスライヤマラジオ第82回今日も張り切っていってみたいと思います3はいスポーツ老眼鏡ってどういう時使うんだろうね私ね実はねスポーツ老眼鏡を2つ持ってましてですねもう2ヶ月ぐらい前かなカインズホームで2つ買ったんですね2つ買ってその時スポーツ老眼鏡って書いてあるんですよカテゴリーにねでもまあ以前使ってた老眼鏡はねあのそんなカテゴリーのものじゃなくて、ですねえもういわゆる2つ1普通のフレームにレンズがついたようなタイプで,で、最終的にはねもうそのビスがよく外れやすくて、ですね何回も小ちっちゃいドライバーでプラスのドライバーで、何回も締め直すんですけれども、そのうちにですねネジなくなっちゃったみたいになって、ですね<笑>なんかガムテープかなんかでそれつけながら、ボロボロになれながらですね持ち歩いてました。持ち歩いてましたよでね最終的にあい大体使うときっても限られてるじゃないですか夜中に本読んだりする時とかなんか書き物したりする時とかねパソコンしたりすパソコンのときはそのあんまり使ってなかったのかなままああその、まあ、とにかく細かいものを読むときにね見たりするときに使うんですけれども今のこのスポーツ老眼鏡た多分高々1個2000円しないぐらいなんですけれどもねえっとそれがとても具合がいいです超なんかユースプル使いいい勝手いいですよで2つ買ったのは、ね、寝床に1個必ず置いとくのとあと持ち運びをということでねでスポーツ老眼鏡っていうそのコンセプトなんですけれどもスポーツする時にいちいち老眼鏡で近く見ねえよなとかいろいろ想像するんですけれどもでもね、まあ、スポーティーな老眼鏡ってことなんだろうねだからなんか、ね、使い勝手がとてもなんか、ね、洗練されててあの見た目のフォルムがねで使い勝手がなんかいいちょっと、ね、雑に扱ってもなんか壊れない感じ。で見た目もなんかスポーティーな感じでねあのー、老眼鏡はめると目がでかくなるじゃないですか、それがねちょっとネックなんですけれどもさらに目でけえみたいな<笑>言われたりするんでねうちの家族からちょっとビビられてるんですけれどもでもね今日ねこのサムネイルに使おうかなこのスポーツ老眼鏡、ね、そのぐらいあの使い勝手いいんでねもしね老眼鏡あの困ってる方いましたらそれカインズホームのスポーツ老眼鏡っっていうのねねちょっと、ね、あの1つねあのお試しいただきたいと思います。とてもいいいですよはいまあね、前置きはその辺にしといてですね今回はですね、まあ今日ね朝ね美しヶ原の方に山登りは1週間無理ですかねつまごいの、えー、遠さ、あれやぶこぎ、以来なんですけどやっぱいいね90分ぐらいですねもう紅葉紅葉の葉っぱがもう枯れた感じで下にね、敷き詰められた絨毯の上をですね、歩いたりするんですけど歩いたり走ったりするんですけどもね90分ぐらいもう一人でなんつうの何も考えずにですねいや考えてたないろんなことを考えてたかもしれないけれどもとてもいいですよねやっぱ一人でねあの何も考えずに行く登山っていうのはねまあ、考えてるんだけどなかなかやっぱいいよね今日はねあんまり急がずに、まあ、ゆっくり季節の移ろいをね感じながらですねたまにはそんなにぜいぜいはは息席切らずにですねつっても,もう息席切っちゃうんですけどねやっぱりね、えー、行こうっていうことでね普段見ない景色とかねあのゆっくり動くことで、えー歩調をちょっとね落とすことでさ何か見えてくる景色とかあるじゃないですかそういうねあの自然のもの、うん、だからなかなかね今日はじっくりと回ってこれた90分ということで堪能しましたでね今日はですねまあそんな山のことはそんな感じなんですけれども、まあ、美しが原まででも良かったですよ標高差ね5 0 0ルぐらいなんですよでコースもですねあの縦横無尽にいろいろアレンジできるんですけれどももうでもねなんかね今日思ったことは、当初こっち信州来てさ山登り始めたでしょ。もう最初楽しくてしょうがなくてもういろんなルート開拓してたんですよいろんなルートねあの里山ブックみたいなのもあったからそういうのを持って里山をほとんど近くの里山全部行ったんじゃないですかねでこっからここつなげられないのかなとかここちょっとねまた水飲みながらやるんですけどこことここつながったらいいよねとかこれだけのこのルルートト秘密のトレイルみたいな感じでねいろいろ探ってたんですよ八伏山をね林城林城市から登って尾根をずっと行くとかねそのもうちょっと西側に地下塔神社ってあるんですけどもそっちの尾根から行ったりとかね里山なんで結構ね分かりづらいとこあるんですけどもそうやっていろいろ開拓してたよねでまあその他の東側のちょっと名前は出てきませんけれどもそういうい美ヶ原のちょっと北側にある里山とかね、まあ、そういうところも結構ね行きまくりましたねでもね結局ね大体やり尽くすともういつもの今日の美ヶ原なんてもう伊達の河原から大賀島の直下かすめて百曲がりから降りてくるもしくはその逆回り今日はその逆回りだったんですけどないしは、えー、桜清水キャンプ場っていうところからですね5 0 0五六百6 0 0 m ドーンと大賀原まで登り上げて。で大型直下の方まで走ってそこからまた桜清水キャンプ場に下りてくるっていうねもうその2種類しかないですかね<笑>本当にまあでもねそれでもねそれをあのペースいろいろ変えながら行くとですね結構ね面白いよねこの前はね娘連れて行ったりしたんですけれども、えー、まあ登山の話はそこそこにですね今日はですね歩きながらいろいろ考えてたんですけれどもまあね、あのニュータイプの時代という、ね、著書、ファスライでも1回ご紹介しましたが、ね、山口周さんという方、ね、の著書なんですけれども、それは、ね、私、ね、近年では一番面白い本ですかね、結局、ね、ニュータイプとオールドタイプに分かれるんですよ。ニュータイプはこんなことを考える、オールドタイプはこんなことをずっとやってきた、それを未だにやっているということなんですけれども、その、ね、一,例が一例をです、ね、今日は、ね、皆さんにご紹介したいんですけれども。エラーを出していこうぜって話、エラー。私もエラーをまあ出す方の人間だとは思うんですけれども、そこにゴつけてですね、まあ、最後、自我自賛したいっていう話なんですけれども、まあね、それ話半分で聞いてほしいんですけれども、そのエラーを出していこうと、エラーは必ずしもネガティブじゃないと、ポジティブだぞということなんですね。その例としてですね、アリ塚ってありますね、アリ、アリのコロニー、アリの巣、あると思う、あの皆さんもちろんアリの巣知ってると思うんですけれども、あれってさ、アリはいっぱいいるでしょその中から餌を見つけると、餌から巣に持ち帰りますよね。持ち帰るときに自分のフェロモンを出しながらね、その道にね、道をトレースしやすくなるようにですね、道筋をね、つけていくんですって、フェロモンでね。そうすると今度、また他のアリがですね、賢いアリがですねそこのエサフェロモンに沿ってフェロモンをトレースしてそのエサのありかまで行くんですそうすることによってその巣のメンバーにとっては獲得効率エサの獲得効率というものを最大化を図るんですってねまあ企業でいうとまあ企業にとってもそうですよねあの利益率とかさあの売り上げとかさそういうものにつながると思うんですけどそれをアリ塚で例えてるんですけどもねでもね実はですねそれ研究結果で分かったそうなんですけれども賢いアリとあとフラフラしてしまうアリがいるんですその2種類のアリをそこに投入したんですってそうすることによってねそうすると賢いアリはもちろんトレースついたところ着実に行って帰ってくるよねそれはそれでいいとでそれは短期的にはもちろん効率はあの効率はいいいととうことなんですねただしもうちょっと中長期で見るとですね今度ねエラーを出すアリがいるとあちょっと待ってくださいねお客さんえっ、ー、とね荷物が届いたということでね、えー、失礼しましたえー、どこまで行ったっけアリねあのエラーエラーを出すアリっていうのは、ね、中長期で見るとですねもっと最短の別のとこ行くわけじゃないですかそのトレースから外れるわけですよ別の脇道それたりってね新たなところから帰り道のもうちょっと最短ルートを見つけちゃったりするんですよわかりますかねこれねそういうことにすることによってその短期では効率は上がらないにせよそういうやつを遊ばせておくことによって中長期ではもうちょっとあの効率的な作業効率の上がるようなルートを発見できるっていうね研究結果が分かってるらしいんですよだからまあその中長期が大事なのかその短期が大事なのかっていうのはトレードオフっていうね関係性になるんでねどっちがまあどっちを重要視するかにもよるんでしょうけれどもニュータイプさっき言ったニュータイプとオールドタイプニュータイプの考え方としてはエラー出していこうぜっていうことなんですよね。まあね私がねまあ私も本当にエラーを出してきてここからはねまあ自分の話、山に当当ててててははめめ当てはめて,当て,はめて。当てはめていこうかなと思ってるんですけれどもで山にねこれをね当てはめてみるとですねまあ私はショートスキーモっていうねあのショートスキーにテックビンディングっていうね足がフリーになるかかとがフリーになるタイプの。ンンディングをつけてですね、まあ、特殊なピンディングなんですけど山登り用ですねそうしないとかかとフリーにならないとね山って登れないんですよかかとがくっついたままだとね、うん、でそのプラススキー裏にシールといってですね滑り止め粘着状のものがある粘着質の、ね、滑り止めっていうものをねあの板にペタってつけてでその逆側はですねアザラシの川とかでねあの流れ逆に滑らないっていうことであの雪山をねそれをね滑らせながら行くんですよさあさあさあさあ滑らせながらで後ろには滑らないっていうことなんで登っていけるんですけれどもまあそういうタイプのものをですね今まではね長いスキーにしかつけてなかったんですけども、まあ、少なくとも私の周りにはいないですよそんなショートスキーにそんなねシールつけてる人なんていないんですけれどもまあ私はそれをですねやったのはでねまさしくエラーなんですよねそのエラーを出したのはですね常年岳伝冬機っていう登山をですね私が企画してですね20111年と十三1 3年えー、ツーシーズンかけてねやったんですよ、仲間とやったんですけれども、まあなかなかですね、常年だけっていうと、日帰りでぱっぱっと行ってかれる来れるイメージあると思うんですけれども、冬の厳冬期は全くそうはいかなくて、ですね標高差2200メートルあって、距離にして、ですね、えっと、夏,で夏で言えば7キロぐらいの道中、8キロぐらいの道中、プラスね、林道が、ね、閉鎖されてるんでね、その分ね、尾根をね、どんどん登っていくんですよ。だから距離的にも長くなるよね。うん、っていうことで、まあ、長くなるよねって、あのー、なのでなかなか、ね、厳しい常年だけワンデー登山をやってる人なんでその時にはねあんまりいたと思いますよ。ただネットもね今ほど SNS も盛んじゃなかったんで分かんなかったんですけどそれなりに調べたけれども大体ねみんな爆泳テントで爆泳しながらその2日目にアタックっていう感じなんですけれどもそれをやろうぜっていうことでその南東尾根と東尾根っていうのが2つあるんですけど着目してねそこにね僕らは好きで入ったんですよ好きでまあ仲間とね2人ないしは3人であの45回あれですかねあの試しにその尾根、ね行ってみたんですけれどもねで一番効率がいい、さっきでいう作業効率がいいのはスノーシューだったんですね。スノーシュー分かりますよね。あの足、もうちょっと短くてあの和漢のあ西洋タイプって言ったらいいんですかね。ああいうもので履い,た履いていくのが一番効率は良かったんだけれども、その中でスキーは、なぜならスキ,ーのスキーで滑れるようなね、あのー、広いバーンじゃないんですよ。尾根、ね、上り返しのあるような尾根をですよ登りはスキーの方がラッセルあの浮力もありますしねあの表面積がありますんでねいいんですけれども下りはですねもう本当にもう地獄ですね<笑>正直言って地獄これでスキーをまさかやる場所じゃないだからスノーシュー大正解なんですよなんだけれどもなんかスキーで行きたいよねっていうことで僕らはスキーを何回か使って行ったんですけれども結婚する時になってですねいよいよ2013年のね2月14日なんですねバレンタインの日っていうのを覚えてるんですよ3人でねえー、亡き西田ゆかり、そして、えー、野田一郎さんで野石さんという、ね、山の先輩なんですけれども、3人でやったとき、私だけねスノーシューじゃなくてねスキーでやっぱ行ったんですね。なんかね、なんだろうね、もうあれですよ、天の釈ですよ<笑>で。登るのはもうね、自信があったんで、スキーでね、テクニックちょっと使うんですけれども、下りはね、もうビリでもいいや、あの最後遅くなってもあのみんな置いていってっていう感じで、えー、やったんですけど、結果はその通りになったんですよ。やっぱり、ね、案の定もう大ごけしながらですね、時に埋まりながらですね、スキー脱ぐじゃん、めんどくさいからって。で、スキー担ぎながら行くと、今度も思いっきりどっちもにはまるわけでしょ、1メートルから1メートル半ぐらい、潜るわけですよ。ものすごい効率悪いんですけれども、まあ、そんな記録も書いてますよ、いろんなブログにね、やってるんですけども、それでまあ、終わったと。いや、達成したねっていうことでもね、3人バラバラだったんですけど、下るときはね、後日会ったときにね、よくやりましたつってね、もう、自画自賛僕らねよくやったねっていうことであの山ちゃんでもやったのかなウェブ TV やってた時にねえそんなことあったんですけどもただね僕の心はですねなんていうかやっぱりものすごく雪だるまになりながら降りてきたんで、えー、なんか生かした登山ではなかったなと、うんまあ、目,目的は達成しただで、ね、それはかったんですよそしたらですね今度ね23年経った時にね誰かがショートスキーっていう話でえー、明日昔ちょっと遊んでたっていうのをヒントにするおおと思ったんですねショートスキーかとあれにこのテックビンディング先ほど言ったようなねああいうものをつけてシールも加工してつけたら多分あの常年岳の東をね最速で行って帰ってこれるだろうっていうことでね早速そのスキーをねスポーツデポかなんかでね1万円のスキー買ってでビンディングを移植してねうん、実験的にね無料でねあのメーカーさんがつけてくれたんですけれども、まあそのう時私ね、ね某 D 社のアンバサダーやって,やってましたんで、まあ、ものすごい協力的で、また友人何かやり始めたぞみたいなね、<笑>まあ、あのあいつはエラーだから、あいつは邪道だからみたいなね感じでね、あのそういうね、とてもあの温か,く温かく見守ってくれてたんですけれども、それがね、そうこうしたんですね、その2年後ですから、1年後かな、厳冬期常連だけやったんですよ、私、それもソロで。うん結果はですねタイムはですねその3人で行った時の自分のタイムよりも遅いんですけれども、まあ、撮影しながらとかねいろいろやるんですよ、あと途中でもうゆっくり歩いちゃったりするんですけれども、下ってくる時はもう山頂からドロップですよ、ショートスキーで。で、ほとんど脱ぐことなく、あの岩場は脱いだよ、あの危ないところね、まあ、脱いだんですけれども、結構ね、やばいところ結構あるんですけれども、それでも尾根の上を、ね、滑っても、僕の滑りは雑なんですけれども。藪こぎ、藪こぎしなきゃいけないようなところ、もうスキーでも散々雪だるまになっているところもです、ね、滑って帰ってくるんですね。あの時はやったぜと思いましたね、もうその時ね、2年目だったんで、2年目か3年目、もう私も里山もいろいろ試して、どんどんどんどん滑ってたし、もう北アルプス、あの大滝山ソロで行ったりとかね、長ヶ岳、フルラッセルで長ヶ岳、途中で敗退したりとかね、いろいろ試してはいたんですけれども、常年だけのソロ、もう多分ね、13、4時間もかかってるんですかね、真夜中の1時か、2時ぐらいに出たんですかね、うん、それでね、午後、夕方帰ってくるわけなんですけれども。そこで、すよねそこでやっぱこれもそれもこれもですねやっぱエラーまあそれ短期的に見るとショートあのー、スノーシューがいいんですよでも、こうやってちょっと視座を高めるとさね視野を広げて視座を高めるとさ、えー、中長期で見るとあのエラーがあってよかったなっていうねそのエラーが出た経験とその自分のひらめきが合致した時って。あこううやっっててななんかか新しいいい面白い遊び生まれるのかなっていうだから多分あれあそこのね城根岳東尾根は多分スノーシューで行くよりもショートスキーもないしは別名 BC bc ショートとも呼んでるんですけれどもそれで行くことが多分ね一番の、えー、最大化かあの効率の最大化測れるんじゃないのかなと私は思ってますんでねさっきの有塚の話とちょっとね、えー、リンクさせつつ、えー、ご紹介したところではあるんですけれどもまあね、このショートスキーも、ねえー、最終的な話になったんですけれども、まあ、そんなことをですねなんかこっちに私は信州にね一旦一旦人生つまんないなと思ってリセットして、まあ、ゼロになってからね13年経つんですけれどもこうやってね考えるとね非効率なことをたくさんやってるんですよ。あのもう一つは、ね仕事あのー、目利きの仕事っていうものね週2でやってるんですけれども、週2で食えなかったんですよ、最初ね、食えなかったんですけれども、だけど、これ、別に自分のなんか成功ストーリー、別に成功してるとは思えないんですけど、成功ストーリーを言いたいんじゃなくて、あのただのこれ、シェアしてるだけですからね。<笑>でその週にしか働かねえよっていう感じでやってたんですけど、それじゃ食えねえよってなった時きに、まあ、それでもちょっと貯金ちょっとずつ削りながらとかね、まあ、奥さんもパートしながらとか、その分私がね、週2で働いて、あのー、主婦もしながらみたいなことをやって、なんとか5年ぐらい前からね、まあまあ食えるようになってきたんですけれども、その時にね、週2じゃなくて週3、週4つってね、仕事もできたんですよ、東京行けば。この自分たち一応技術持ってますんで、えー週末東京来ないっていうお誘いもいただいたんですけれどもね俺はそこはねノーにしたんですねそうすればさ月苦しい時にさ20万でも30万でもプラスで稼げればかなり楽ですよねだけどねそれやっちゃったら東京にいた時と変わんねえじゃんと思ったんであえて週2日しか働かずにあとは全部山に当てたんですよ、うん、だからそれはもうエラーですよね効率めちゃくちゃ悪いんですけれども今になってみるとですね東京行ってないでこうやって山のことをいろいろ試したっていうことは自分にとってはねやっぱりそれなりの財産ですよね経験もいろいろできましたしそのうちにねトレイルランドレースとか、えー、そういう仕事にも巡り合えたしね、うん、そういうことをも、えー、このエラーをすることによって出会えたのかなとだからこれをさなんかもしかしたら賢い方はそんなことはダメだともうちょっと上手いやり方があるって言うかもしれないけどこうやってこの著書あの山口さんのね著書をニュータイプの時代を読んでいるとですね、あながち俺はニュータイプ、オールドタイプじゃないんじゃないのかなっていうことをね自我自賛しているっていう<笑>このトークなんですけどね、皆さんちょっとねこいつ嫌なやつだなとかちょっと今思われるかもしれませんけれども、そんな感じでね、私も一応こて横道それながらやってきたことをですね、今再び振り返ってんで、今もやってるんですけれども、こういうこともあるよっていうことでね、もしこういうことに。ご興味ある方、ちょっと道外れてみようという方、えー、ありだと思いますということでね、私は経験上、ね、ちょっと背中を押してあげられるのかななんていうふうに思っております。ね、まあ、こんなふうにエラーの話を2つしたんですけれども、実はもう1個エラーあってですね、実はね、2011年美ヶ原トレイルランというのをね、えー、コースターと、ね、やってくんないかと、地元のリーダーでやってくんないかみたいな感じでね、まあ、実質2年目から地元のリーダーとしてねコース担当としてやったんですけれども、コース担当の責任者としてやったんですけどね。実はね2、2年目ぐらいからね、トレイルランレースのオーガナイザーやらないって話もあったんですよ。それはもうオーガナイザーからね、ああいうところでお前やってみないとかって、今、多分あのちゃんといけると思うよ、ブーム来てるから。と思ったんだけど、そうすればさ、残りの2日の仕事は別の仕事をして、あとの5日間でそっちの方に、フルに山とセットだからさ、トレイルランレースっていうのはね。なので、あ、とてもいいな、サウンズグーだったんだけど、でもね、すぐやめたね。やっぱりなんかもうもう既存にあるものだと思ったんですよね、うん、もうすでに誰かがやってたしもうそのブームになるってことはもう大体もう下地はできてきてるということプラスねあとね自分のやっぱ直感ですよね直感もっと言うと腸で考えたのかな腸この大腸小腸の腸ですよそこれ考えた時にねこれやってたら多分また同じように人と同じことをやるのかなと思ったんで私はもうそういうとこになるとまたすぐ天のかになっちゃいますよねでやめたとうんやめたんで、まあ、トレイルランレースのオーガナイザーということでね途中でね結構ね稼げた時代もあったんじゃないですか今ね、ねと,とてもねこのコロナの時代になってねななかなか苦境に果たされてますけれどもうんだからまあそこでやってたらよかったのかどうなのかっていうのは未だに分からないけれどもやっぱり自分としてはやっぱやったら俺じゃないよなみたいなところがあるんですよ。うん、だからまあ美しが原のトレイルランとかねあと他のオファーがあるところは MC だったり演出の方で加わったりとかそっちの方が自分がとてもワクワクするんだね今後もねそういう風にやっていきたいなと思っておりますよあとね自分で主催した地元にやってくれって言われたランビア長はそれもね友達と考えて自分で考えてトレールただのトレールレースじゃ面白くないよねっていうことでねフェス風フェス風ねビール飲んだりさリレーしたりとかさそして音楽聴いたり、あと映画見たりとか、アウトドア映画見たりとかっていうのをね、今2年試して、今年中止になってしまったんですけれども、まあ、そんなこともやってると、やっぱね、面白いですよね、大変だけど、ああいう主催はね、主催することは自分にはあんまり合ってないような感じはするけど、それでも食わず嫌いなめながらまあやってみたんだけど、そしたらまあ2年なんとか持ってね、まあ仲間もね、これから増えていきそうな雰囲気もありますしね、まあ、どんな風になっていくかわかんないけれども、とりあえず下地は作ったんで、これからは、まあそういうい優秀な方たちとなんかね面白いこと作りたいよね、やっぱりね。うんそうやっていくうちにさそれがビジネスになってさちゃんと稼げるようになったらさみんながハッピーでしょ、えー。参加してくれる人が喜んでくれたらそれで OK だし、そしたら地元も喜ぶでしょ。俺たち仕事してるのも喜ぶでしょ。散歩よし、散歩よし以上だよね。スポンサーとかもついたらさ絶対いいわけじゃん。だからそういうふうにやってね私はね、まあ、このエラーな人生ですよ、えー、かっこよく言うとサイドトラック、横道ね、もっとかっこよく言うと,かっこよく言うとアウトローなんつって、ね、言うんですけれども、まあ、今後、は自分はね、まあ、そういうね、まああのー、思考しかないんでね、まあ、そういう生き方をしていくんですけれども、シ、え、ョートスキームにしてもね、ねこのレースにしても、まあ、働き方にしても、ですね、まあ、今後はねさらにね進展してね。で周りを豊かにしたいよね、周りの人は豊かにしないと,やっぱちょっと意味がない、今より良くしないといけないと思ってるんで、楽しく豊か、精神的、肉体的豊か、うんあ、楽しいな、ね、生きててっていうふうに、ね、やっぱしていきたいと思うんでね、ね今後も、ね、そんなことを、ね、そんな、えー、理想を持ってです、ね、やっていきたいと思いますよ。今日は結構真面目に語りましたけれども、有塚から始まって、ですねショートスキーも、そして働き方、トレイルランレスとかねなりましたけれども、今日もスポーツ老眼鏡をかけてですね、えー、この後ね、読書でも楽しみたいと思います。ということで、ファスライヤーマラジオ第82回になりましたけれども、えー、お聴きいただきましてありがとうございました。よかったらフォローしてくださいね。また、グッドボタンもよろしくお願いします。てなわけでーーじゃ